0: Siamo ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Uh, registro oggi dopo una maratoncina, direi, in diretta, in cui abbiamo seguito uh, vari annunci da Tokyo, dal TGS, uh, in cui hanno appunto fatto delle conferenze Microsoft, Sega, Level 5, 505. C'è veramente poco da raccontarvi, ragazzi. Il TGS, si sa, uh, è un evento sostanzialmente, direi, in un altro mondo molto molto riferito eh, come anche lecito che sia al mercato del sollevante e eh, quello che è emerso è stato focalizzato appunto su quei territori con davvero pochissimo se non addirittura nulla diciamo eh, con una rilevanza internazionale soprattutto in termini diciamo di annunci eh, va così eh, ha senso anche che, che funzioni in questa maniera in un anno in cui Magari anche le altre, diciamo, gli altri appuntamenti più importanti a volte sono stati un po' trattenuti, pensiamo per esempio all'Open Night Live della Gamescom e quindi eh, impossibile diciamo, realizzare una puntata su ciò che è emerso dal TGS ma mi faceva piacere in realtà parlarvi di due giochi che sono stati pubblicati recentemente e che ho avuto modo di recuperare e quindi facciamo una puntata tutta dedicata diciamo, al, al gameplay e non alle news. Il primo, uh, che è quello anche uh, chiaramente più di richiamo, è Mortal Kombat 1. Uh, Mortal Kombat 1 uh, um, arriva dopo uh, Mortal Kombat 11 come reboot della serie, nonostante sia anche di fatto poi un seguito diretto. Uh, l'idea è quella di Ripartire completamente da zero con Liu Kang che sostanzialmente resetta il mondo e eh, è di fatto un eh, modo di rimaginare una serie che negli anni 90 eh, contrastava Street Fighter con un approccio molto diverso, Street Fighter era il Giappone per, per eccellenza e Mortal Kombat proprio gli States con una grafica allo stato dell'arte fatta digitalizzando dei modelli reali e eh, condendo il tutto con un'ultra violenza legata alle fatality che sono diventate qualcosa di talmente iconico poi da diventare anche un po' uno dei simboli per antonomasia eh, di un certo modo di intendere i videogame e forse anche un po' dei videogame in generale ebbene in questo capitolo che si rivolge solo e soltanto alle console di nuova generazione al pc e poi a switch con una versione su switch che non ho avuto modo di provare per, di persona e aggiungo per fortuna anche perché pare essere un lavoro veramente tremendo per cui anche Ed Boon ha chiesto scusa e promettono di cercare di sistemare le cose la versione però quella diciamo vera effettiva per playstation 5 xbox serie x È uno spettacolo senza mezzi termini, è un gioco dal punto di vista estetico curatissimo con dei valori produttivi semplicemente fuori di testa ed è questo modo dicevo di eh, rimmaginare l'iconografia classica di Mortal Kombat a metà strada tra cose che ovviamente sono familiari agli appassionati per intenderci Scorpion e Sub-Zero ovviamente non li ha toccati nessuno e sono rimasti con le loro Iconiche maschere a coprire il volto E le classiche Tutine diciamo Azzurre e gialle Ma quello che è tanto cambiato Sono per esempio i rapporti tra i personaggi Per esempio appunto Scorpion e Sub-Zero partono non come rivali Ma come amici E fratelli addirittura È un modo di appunto Ripensare a tutta l'iconografia Della serie E lo fanno con soprattutto Una modalità single player Eccezionale, ricchissima, considerate che sono circa otto ore di contenuti fatti con, ripeto, dei valori produttivi, io faccio fatica a ricordare un livello medio così alto anche, non so, negli action adventure, qui immaginatevi otto ore di una lunghissima cinematica veramente stile film con un sacco di soluzioni pazzesche a livello di cambi di camera, di regia, motion capture dei personaggi fuori di testa, delle animazioni bellissime, un'illuminazione veramente veramente curata, eh, che raccontano una storia, una storia estremamente sopra le righe, che si prende e non si prende sul serio. Secondo me questa è la cosa bella, con tanti rimandi al mondo reale, critiche allo star system hollywoodiano e citazioni qua e là, in cui appunto di fatto viene ripresentato eh, questo mondo che riparte da zero eh, Mortal Kombat 1 appunto anche nel titolo stesso e che eh, nel ripartire ti permette attraverso questa campagna di eh, come succedeva anche negli ultimi episodi giocare qualche incontro con un po' tutti i personaggi così andando ad apprendere le mosse base di ciascuno e di fatto vivendoti una bellissima storia come se fosse un film d'azione anni 90 scemo ma al tempo stesso prendendo dimestichezza col gioco in realtà poi i contenuti single player non si limitano a questa story mode pazzesca Eh, ci sono anche eh, delle sfide particolari anche queste legate ad una campagna che si chiama incursioni molto particolare con addirittura dei momenti in cui devi eseguire delle delle piccole missioncine ci sono dei pezzi con un'inquadratura che sembra Super Mario World per intenderci non mancano le classiche torri che sono di fatto la modalità arcade per eccellenza in cui ti prendi un personaggio e devi sconfiggere un tot di avversari eh, sino ad arrivare in cima quindi robustissima componente single player che secondo me rendono questo Mortal Kombat 1 particolarmente indicato anche a chi magari era fan dell'originale e nel frattempo ha smesso completamente di giocare ai picchiaduro o a chi semplicemente eh, dei picchiaduro vuole godersi magari solo l'aspetto in single player ignorando... Tutta quella dimensione competitiva e magari anche un po' esportiva che volendo c'è, ma qui diciamo che non sembra essere particolarmente prioritaria. Il punto poi qual è? Che eh, l'idea base è quella, oltre ad avere, ripeto, questa produzione ricchissima dal punto di vista della spettacolarità, degli effetti, di fatality che sono eh, più che mai cruente ma anche realizzate con una qualità Visiva senza precedenti Hanno ripensato anche un po' Il sistema di combattimento E l'idea base Diciamo è quella di avere inserito Dei personaggi extra Che si chiamano cameo characters Scritto rigorosamente con la K Personaggi che sono ripresi Dalla storia di Mortal Kombat E per esempio c'è Scorpion C'è lo Scorpion di Mortal Kombat 1 Che è un tipo di Scorpio E poi c'è lo Scorpion originale vecchio veramente più combattente con la tutina anni 90 che può arrivare come personaggio di supporto ebbene questi personaggi di supporto si possono richiamare con la pressione del tasto r1 su playstation 5 che è dove l'ho giocato io hanno una barra di ricarica eh, di solito li puoi chiamare due volte oppure se ne hai uno particolarmente potente una volta solo questa barra ha un tempo di cooldown di qualche secondo e li richiami premendo R1 e associando il tasto eh, ad una direzione a seconda del quindi R1 e indietro il personaggio entra in scena proprio dalle retrovie con un'animazione molto figa e fa un certo tipo di attacco ebbene questi attacchi che diventano degli assist sostanzialmente servono per cercare di variare l'andare della contesa anche perché così facendo, per esempio, potrebbero aiutarvi a prolungare una combo, a interrompere un attacco di un nemico, a lanciarlo in aria, a fare delle cose che strategicamente sono molto molto interessanti. Eh, è tutto estremamente spettacolare a vedersi, perché, ripeto, queste animazioni con cui tra l'altro le botte si concatenano tra i vostri due personaggi sono allucinanti. Pensate che anche le prese, che si fanno premendo un tasto come in Street Fighter, sono doppie quindi vedi il tuo personaggio e quello che hai scelto come come compare che interagiscono tra di loro con dei cambi di camera veramente veramente incredibili ci sono poi delle mosse quasi finali che possono essere effettuate premendo i tasti L2 ed R2 in contemporanea quando ti manca diciamo un terzo di barra di vita quello che ti rimane puoi provare a riaprire l'incontro cercando di far entrare il tuo compagno che fa un attacco se va a segno quell'attacco togli veramente tipo metà della barra dell'energia o quasi dell'avversario potrebbe servire o per riaprire un incontro particolarmente a senso unico oppure per deciderne uno invece al contrario molto molto teso queste animazioni qui di queste finisher sono spettacolari ma sono forse uno dei difetti del gioco nel senso che le prime volte sono meravigliose a vedersi super coreografate e poi durano 7-8 secondi, diciamo che alla quarantesima volta ti sei anche un po' stufato di vederle, non stufano invece mai le fatality che sono eh, relativamente semplici da eseguire e ovviamente super super spettacolari. Il cast si compone di 21 personaggi, quindi comunque un numero di tutto rispetto, c'è tutta una componente di tutorial pensata proprio per farti imparare a giocare Mortal Kombat 1 è un gioco secondo me molto approcciabile con anche un sistema di combo più semplice di quello di Street Fighter è solo una questione di tempismo le combo base sono veramente semplicissime ma roba del tipo eh, quadrato, triangolo, cerchio messi uno dopo l'altro con la giusta velocità se entra il primo entrano sostanzialmente tutti quindi secondo me per giocare anche ad un livello basso eh, il punto d'accesso è davvero agevole per per chiunque, c'è la la possibilità ovviamente di giocare eh, in locale e poi c'è la versus online che in realtà è stato anche giustamente criticato perché eh, in maniera un po' incomprensibile si dimostra piuttosto povero di opzioni, quello è l'altro grande punto debole forse del gioco, Eh, di un gioco che secondo me in realtà può comunque dire la sua anche per un'utenza super accanita di esperti che vogliono passarci sopra 200-300 ore, ma che secondo me, al contrario, forse risulta particolarmente interessante e stimolante proprio per un'utenza più uh, casual, più di massa, che uh, conosce benissimo Mortal Kombat e secondo me qui potrebbe proprio divertirsi alla grande. È davvero uno di quei giochi che, se vi siete persi di vista, secondo me è picchiaduro, anche per un decennio o due, potrebbe rappresentare un perfetto punto di ritorno o di ingresso per la prima volta, solo per godersi questo spettacolo granguignolesco messo in scena da Warner Bros. Nella seconda parte di Gong vi parlo invece di F-099, che è un gioco assolutamente surreale e eh, deliziosamente nintendiano, sia nell'idea che nell'esecuzione. Cosa succede? Eh, Piccola premessa per chi non dovesse conoscere la serie. Allora, F-0 è un franchise storico di Nintendo, nato ai tempi del Super NES con l'utilizzo del Mod 7, che era un chip che stava non nella console, ma pensate, direttamente dentro la cartuccia, arrivato anche insieme a Star Fox, che permetteva di mostrare diciamo, del, un'idea di proto-tridimensionalità con questo, queste piste, questi paesaggi, con un punto di fuga eh, che appunto davano un forte senso di velocità e un'idea di sviluppo del gioco in profondità diversa da quelle che si erano viste in precedenza. f 0 poi in realtà eh, ha un enorme successo lì, in quel momento, poi torna su Nintendo 64 nella generazione successiva con F0X e forse raggiunge, escono anche, esce anche un episodio, anzi due forse, su Game Boy Advance e poi l'apice, personalmente almeno, arriva su GameCube con F0GX, sviluppato in collaborazione con Sega, una collaborazione all'epoca anche veramente di prestigio e pensate con quel Nagoshi che aveva fatto da Game Director che Poi sarebbe diventato il papà di Yakuza e avrebbe fatto una carriera importante dentro Sega. E adesso si trova in NetEase. Tra l'altro, lo stesso Nagoshi non ha mai rinnegato il suo amore per, per quel capitolo di F0. Che aveva anche un corrispettivo in sala in Giappone che si chiamava F0 AX, dove potevi portarti la memory card e aggiungere delle cose, giocare una versione leggermente diversa. F0, in realtà, è uno di quei giochi che i fan Nintendo reclamano da, te- da tantissimo tempo e che invece la grande N sembra essersi un po' dimenticata sulla scia di Earthbound e altri titoli di questo genere ebbene, dopo tanto appunto chiedere a gran voce un nuovo f 0 con Miyamoto che anni fa aveva risposto non torna perché finché non ci viene in mente un'idea eh, diversa, particolare, significativa non avrebbe senso riproporlo vabbè, un po' una cazzata anche perché in realtà f 0 GX non è che cambiasse qualcosa semplicemente riproponeva lo stesso concetto con una realizzazione tecnica in 3D su Gamecube senza senso ancora oggi in realtà è invecchiato benissimo eh, cosa hanno fatto? si sono inventati shadow droppandolo alla fine del direct della scorsa settimana di cui vi abbiamo parlato proprio qui su Gong eh, questa versione di f 0 che è mutuata dall'idea di Battle Royale reinterpretato in salsa Nintendo che si era vista con Tetris 99 se appunto in Tetris 99 eh, 100 giocatori meno uno si sfidavano eh, per arrivare all'ultimo campione, qui hanno preso le gare di F0 che eh, arrivavano ad avere, se non ricordo male, fino forse a 30-40 partecipanti, una roba del genere, forse una trentina, eh, e hanno espanso il numero di giocatori in maniera appunto molto significativa, portandoli addirittura a 99 Ironicamente in realtà riducendo di tantissimo la possibilità di scegliere i veicoli eh, sono veramente una manciata, mentre nel gioco originale ce ne sono tantissimi con dei personaggi super assurdi, f 0 è un gioco che eh, nasce e spesso è, arriva prima di Wipeout, però diciamo che spesso è stato avvicinato al Wipeout pur avendo un'idea di eh, estetica e anche poi di gameplay molto diversa pensate che per esempio in f 0 non ci sono le armi, mentre Wipeout ovviamente sì ma c'è questa idea di sempre veicoli futuristici che eh, in maniera antigravitazionale si muovono su delle piste molto particolari ebbene eh, in questa f 099 hanno ripreso il gioco del Super Nintendo con la stessa identica grafica uguale, uguale, uguale eh, ci hanno cambiato eh, alcuni menu, alcune cose Dandogli comunque lo stesso feeling Molto da retrofuturo futuro di, di fantascienza pazzo E che cosa è successo? L'hanno trasformato veramente in un battle royale Non è certo ciò che il pubblico di Nintendo eh, Aveva chiesto a gran voce Per non so quanti anni E anzi è sembrato Per, per assurdo Quasi un po' uno schiaffo eh, in pieno viso di fronte a questo desiderio molto molto concreto, diciamo, della fanbase. Eppure, eppure, cioè stile Nintendo, diciamo. La loro consueta perizia nell'essere in grado di poi azzeccare la formula a livello di gameplay. E infatti davanti ci si trova un gioco che ha un'immediatezza senza senso. eh, E questo gusto incredibile per il caos che in realtà è un caos che tu puoi controllare cioè in pista trovi veramente 99 avversari anzi 98 perché il 99esimo sei tu umani con uno sbattere una contro l'altro di queste macchinine fatte in pixel art molto primitiva che anche visivamente sembra super caotico e anche piuttosto curioso da vedere in realtà giocando Capisci subito che, a parte che i controlli, il feeling, i 60 fps sono veramente eccezionali, ma hanno avuto questa idea di le collisioni, che ovviamente diventano inevitabili, fanno scaturire delle specie di palline colorate, di scintilline eh, gialle, che una volta accumulate riempiono una barra, che permette poi con la pressione del tasto del turbo Invece che usare il turbo solito di accedere ad una specie di versione eh, alternativa della pista che si trova in cielo e che ti permette di andare più veloce tagliando il percorso. Diventa quindi una gara a picchiare gli avversari al momento giusto, evitare le botte degli altri, scegliere la traiettoria migliore, gestire il turbo che è fondamentale perché se, se abusi del turbo il turbo è anche la tua energia quindi devi scegliere quando dare... eh, particolarmente diciamo gas e spinta al tuo veicolo e quando invece tenerti più energia perché magari rischi di esplodere se muori sei morto e il risultato è proprio questo battle royale con un furore una grinta dei tempi assolutamente folli totalmente mordi e fuggi una partita dura qualche minuto una dietro l'altra proprio alla grande e eh, diventa un, un divertimento semplice ma anche comunque profondo e secondo me particolarmente accattivante considerate che esattamente come era successo per il tetris 99 la formula di gioco è associata a nintendo switch online che è il servizio eh, appunto in rete di nintendo per giocare sostanzialmente se siete abbonati al servizio se potete giocare online il gioco lo scaricate gratuitamente e non c'è una versione offline, è solo e soltanto da giocare eh, in rete con anche poi un sistema di per esempio biglietti che si prendono facendo cose per accedere a dei gran premi che eh, avvengono ogni mezz'ora cioè, quindi ha un numero di modalità comunque giusto, c'è la possibilità di sbloccare emblemi, di customizzarti un pochino la macchina nell'estetica eccetera eccetera ed è una di quelle cose che sembrano fatte con due lire e con un concept così assurdo da non sembrare vero e che poi in realtà controller alla mano funzionano eccezionalmente bene e che forse ancora una volta dimostrano ha la capacità di Nintendo di veramente forse preparare delle ricette deliziose con tutto quello che che passa per mano, come i grandi chef saprebbero fare anche con quello che ho io nel frigorifero, che è al limite del tossico, e soprattutto, secondo me, comunque, e questo invece va un po' meno, diciamo, a loro vantaggio, è la testimonianza di quanto F0 sia un, un concept talmente immediato, talmente poi fresco anche dal punto di vista estetico e visivo, che al contrario di quello che sosteneva Miyamoto non servono rivoluzioni copernicane per riproporlo basterebbe semplicemente fare le cose per bene aggiungerci l'online e secondo me hai voglia ad averne di giochi così complice anche appunto la sparizione poi in contemporanea dei vari eh, wipe out pod eccetera eccetera tutti i giochi diciamo a tema guida barra combattimento futuristico che imperversavano diciamo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 grazie per avermi seguito amici noi ci rivediamo forse domani, secondo me è difficile che succeda qualcosa nel mondo dei videogiochi altrimenti si torna forti settimana prossima con tante belle cose da raccontarvi assolutamente Eh, qualche anteprima qualche cosa gustosa non vediamo l'ora di parlarvene grazie e nel caso altrimenti allora anche un buon weekend, a prestissimo